0: Hola amigas y amigos, bienvenidos a este, otro episodio del, del podcast. El día de hoy tenemos a una invitada súper importante para el país y para toda América. Es la primera mujer en el programa. Ella es atleta IFBB Elite Pro, campeona overall en el Mister América, cuatro veces campeona sudamericana, top 2 en el Arnold Classic Brasil y muchas veces campeona en el Mister Ecuador. Con ustedes, Rafaela Cornejo.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por eh, esta entrevista, eh, muy gustosa de saludarte.
0: Hola, Rafaela, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va en esta cuarentena?
1: Aquí siguiendo recomendaciones, todos los protocolos, eh, tratando de seguir las indicaciones que, que envía nuestro gobierno, es la única forma de, de poder estar protegidos, de poder eh, nuestro granito de arena desde la casa, eh, poder ayudar de que, de que esto pase pronto, es la única forma de, de no propagar el virus, y bueno, tratando de hacer las cosas bien, con positivismo, tratar de utilizar nuestro tiempo en lo que más podemos, eh, bueno, incluido también nuestra rutina deportiva, aunque no es lo mismo que a lo mejor en un gimnasio, en un parque, o en la actividad que nosotros hagamos, pero bueno, tratando de mantenernos en forma, de movernos todo el día.
0: Chévere, ¿estás entrenando tú en tu casa todos los días?
1: Ah, claro, así es, este, las personas que me siguen en mis redes sociales, eh, tratando de desviarme un poquito, porque de verdad estoy súper triste de lo que está pasando en mi país, la situación está grave, y estoy tratando de, de tener mi, mi tiempo de, de entrenamiento, aunque sea en la casa, tratando, como te dije, de moverme, de mantenerme activa, eh, esto va a pasar, eh, va a pasar, eso, eso, eso está visto en muchas otras ocasiones, a lo mejor no de esta forma, pero todo va a pasar. Eh, vienen tiempos difíciles, pero luego van a venir tiempos buenos y hay que seguirse manteniendo en forma.
0: Claro que sí, chévere. hoy Bueno, eh, vamos a empezar un poquito con la entrevista. Para todas las personas que nos, nos están escuchando, quisiera que que porfa, nos ayudes con una autobiografía un poquito rápida para que te conozcan un poquito más.
1: Pues bueno, eh, soy Rafaela Cornejo, eh, soy ecuatoriana, eh, soy, bueno, la primera persona que han entrevistado ustedes, deportista mujer, eh, soy atleta élite pro, tuve la oportunidad ya de ganarme eh, el carnet pro varias veces con los overall que que he podido ganarme eh, en los campeonatos, eh, soy atleta eh, de plan de alto rendimiento, he participado ya en campeonatos panamericanos, en juegos bolivarianos, y gracias a Dios, he traído la medalla de oro para mi país, he sido campeona overall en el Mister América del 2019, eh, cuatro veces campeona sudamericana, este, también me gané el overall, en Paraguay en el 2018, soy también campeona sudamericana 2018, Overall. Eh, tuve la oportunidad de irme a un Arnold Classic y quedé en segundo lugar en mi categoría. También estuve en el Mister Olympia, quedando en un segundo lugar. Eh, soy, creo que ya lo dije, tres, no, no, no lo he dicho, tres veces campeona eh, Mister Ecuador he tenido la oportunidad de representar a mi país, bueno, a la provincia de Pichincha, eh, acá en Ecuador, y me ha ido súper, súper bien. Me siento contenta de ser una ecuatoriana que trata de llevar en alto mucho, mucho la, la bandera de nuestro querido país Ecuador.
0: Chévere, Rafaela, un ejemplo para, para los que nos escuchan para y para todo el país, para toda América los logros que has conseguido con tu esfuerzo cuéntanos un poquito ¿en dónde, en qué provincia naces tú?
1: yo soy de la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos y acá en Ecuador
0: chévere ¿y en dónde vives actualmente tú? S vivo en la ciudad de Babahoyo. ya, chévere ¿a qué edad más o menos te empieza a gustar este deporte te empiezan a gustar las
1: peces a ver, te comento, este, realmente mi vida siempre ha estado ligada al deporte, yo practico deporte desde los 12 años de edad, eh, he practicado varias disciplinas deportivas, esto no es de la noche a la mañana, esto es un cuerpo en construcción de muchos años, no te podría decir que es solo el físico-culturismo y el gimnasio que, que ha hecho que yo conserve mi físico y pueda manejarlo de esa forma, haya sido un proceso solo de gimnasio, sino como te digo, ha sido una carrera casi de toda la vida, actualmente tengo 32 años de edad, eh, he practicado básquet, natación, fútbol, atletismo, patinaje, en eh, varias disciplinas, y antes fui seleccionada de la ciudad, de mi ciudad, de la provincia, pero me dediqué a un solo deporte, que en ese entonces el que más me llamó la atención fue el básquet, eh, por varios años, estuve en la sub-14, sub-16, representé a mi provincia en varios campeonatos nacionales, no pude ir a representar al Ecuador, porque lastimosamente, eh, después de todo ese proceso, que ya uno puede estar en una selección del Ecuador, que ya ven a las mejores jugadoras, a las mejores jugadoras de todas las provincias, tuve una lesión, una lesión que fue causada a través de un año de dura preparación en el básquet, eh, después de eso tuve la desafortunada eh, lesión, me operaron, no quedé tan bien, mi vida quedó un poco ahí, un espacio eh, del deporte, pasaron los 19, 20 años, fui a la universidad, me gradué del colegio, estudié en Guayaquil, eh, viajaba todos los días de Babahoyo a Guayaquil, estaba más o menos a una hora de Guayaquil, Después decidí estudiar otra carrera porque realmente no podía hacer ninguna clase de, de deporte por la situación de que no quedé, no quedé tan bien de la, de la lesión que tuve. Fue una lesión que realmente marcó sí. mi vida, que realmente eh, me dejó un sabor amargo, pero el tiempo de Dios es perfecto. Y después de todos esos años sí. que ya empecé, como te dije, mi instrucción en la universidad, me gradué... Eh, eh, siempre he tenido el, 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 ese amor propio y eso de decir que, que esa Rafaela, esa deportista no, no, no podía quedar ahí y fui más allá de todo eso eh, traté psicológicamente que quedé un poco devastada con la, con la lesión y que ya no pude realizar las actividades que yo quería, definitivamente el doctor me dijo que no podía realizar ningún deporte así de, 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 de acción como, como de, de, de roce, como el en el básquet entonces para mí uh -huh. se me fue un vuelco abajo mi vida me gradué de la universidad y bueno, empecé antecito de graduarme y dije, no, yo creo que no estoy haciendo las cosas bien como, como el resto quisiera que yo las haga, que no puede morir esa deportista que todo el mundo siempre me tuvo en auge en Rafael y decía, ay, porque ya no voy a que la gente me preguntaba mucho, las personas que toda la vida han visto que yo soy una persona muy activa bueno, empecé un año antes de dedicarme al gimnasio empecé a trotar a hacer ejercicio en mi casa y empecé a coger ritmo, a pesar de que me dolía la rodilla, de que me ponía mi rodilla de que no me sentía tan bien, quise salir de todo eso, quise decir que aunque me dolía, no me dolía y decidí entrar a un gimnasio, ya no por rehabilitación como hace muchos años atrás, te digo, casi a los 17 años que me operaron y más o menos como a los 26 años decidí retomar eh, de largo uno o dos años y de ahí alguien me lo propuso, estaba en auge el deporte del físico y el fitness acá, y ahí empezó todo, desde que me preparé dos años casi en el gimnasio, me preparé un mes de dieta cuando me propusieron después de esos dos años subirme una tarima y de ahí para allá, Rafaela Cornejo no se bajó, Rafaela Cornejo eh, fue echada para adelante, Dios le dio la nueva oportunidad de que pueda brillar en un nuevo deporte que en mi vida me imaginé realizar y, y así fue, eh, me subí a una tarima en el 2015, y créeme que nadie me bajó de ahí, tuve la oportunidad de quedar en segundo lugar en mi primera competencia, que fue en Guayaquil, que fue en un Power Factory, en ese entonces era perteneciente a la IFBB, y no, me fue súper bien, de ahí al año, en ese año, en el, 2010, en el 2015, eh, a finales fue que tuve la oportunidad de, de conocerlo a Don Jorge, y bueno, como te dije, eh, de ahí para allá tuve la oportunidad. Don Jorge fue una persona que me recibió muy bien en Quito, confió mucho en mí, y me conocieron muchas personas a través, desde ese primer año que, que me fogué mucho, porque representé fue a Guayas ese año, en el, 2010, en el 2015 representé a Guayas, uh -huh. y, y como te digo, me fue súper bien. Y de ahí para allá empezó toda la historia del culturismo y todos los triunfos y todas las medallas que he podido aportar a, mi, a la provincia de Pichincha y a mi querido Ecuador.
0: Chévere, Rafaela, chévere. Esa es mi historia de cuéntanos? vida, esa es mi
1: historia de vida, realmente. <risa> esa es Rafaela Cornejo en el deporte ecuatoriano.
0: Súper interesante conocer ese, ese lado de ti porque tal vez muchos, uh -huh. me incluyo, no sabíamos de esa historia pero ahora ya un poco más conocemos un poco más todo lo que has tenido que vivir y has tenido que cruzar para llegar a donde estás. Sí. Eh, cuéntanos un
1: poquito, ¿cuál fue tu primer entrenador? A ver, la persona que me propuso era una persona que me seguía en las redes uh -huh. sociales durante esos dos años que te digo que empecé a esculpir mi cuerpo y que me empecé a ir... A, 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 como a, a, a ponerme inmersa en el mundo del fitness y un poco así de esta chica, la fisicoculturista la venezolana que ahora radica en los Estados Unidos Michelle win ella fue mi inspiración, Bien. te cuento que ella fue mi inspiración ella tiene miles de seguidores en las redes sociales ella fue realmente la inspiración me tomaba fotos, me hacía collage con ella, esos dos años yo me preparé sola en un gimnasio eh, me entrené, empecé, a, ahí no era entrenadora personal como ahora, que ya tengo mi negocio propio, que tengo un gimnasio de mujeres, que soy entrenadora personal, y FBB certificada recién el año pasado de forma internacional, y me siento muy orgullosa de poderles brindar mi ayuda a todas las personas que van en busca de ese estilo de vida, no solo porque quieran ser fisicoculturistas, sino porque quieran cambiar su estilo de vida. Entonces, en, ese, en esa época, te hablo hace unos 6, 7 años atrás, yo no, no tenía eh, toda la información y empecé de forma empírica a, a educarme, a buscar, a indagar. Entonces empecé esos dos años a prepararme sola en el gimnasio, te hablo así, físicamente yo sola. En dietas no te podría decir porque toda la vida me ha gustado comer hartísimo, mucho, rico, y en los otros deportes nunca... Por eso siempre rescato de los deportes que practicaba y el fisicoculturismo. Tú sabes que el fisicoculturismo tiene que ser estricto, disciplinado, el, al menos uh -huh. muchísimo, muchísimo, el 70% es en tu alimentación. Entonces los otros deportes, eso nunca lo aprendí y eso me deja el fisicoculturismo, me ayudó a ser una persona más organizada, más disciplinada, ¿por qué? Porque tiene que ser disciplinado para las comidas. Entonces, en esos dos años solo me preparé físicamente. La persona que te digo me seguía en las redes sociales, y fue un día, pasó por el gimnasio, que en esa época yo entrenaba en un gimnasio súper humilde, súper rústico, él todavía existe, es abajo de la casa de mi abuelita, es un gimnasio de, de, de chicos, sino que yo tuve la oportunidad de empezar a entrenar ahí porque era el que me quedaba más a la mano, y como que podía tener mi espacio yeah. sola en esos momentos que yo empecé a, a decir, no, Rafaela tiene que hacer deporte, me voy a empezar a, a, a meterme al gym de lleno de Entonces, bueno, empecé a seguir a Michelle Ewing, como te decía, y esa persona me dijo, Rafaela, yo te veo que ya hace dos años tienes un físico espectacular, ya está súper bien, porque cuando empecé no estaba como ya casi a los dos años que te digo que la persona me propuso de participar en una competencia de físico -culturismo. yo todo lo que había logrado, ya mi físico estaba mucho más, eh, eh, maduro mi, mi, mis músculos eh, estaba un poco más definida y esa persona me dijo, Rafael, yo creo que con una dieta de un mes y medio tú llegas porque llegas ahora por qué las personas se, se quedan como que, wow cómo que en un mes y te puso a dieta y ganó y se subió una tarima el detalle es de que yo rescato mucho, de que es que mi físico nunca lo perdí a pesar de que no practiqué mucho, mucho tiempo por, te, por lo que te dije de la lesión deporte, o sea, esto ha sido una construcción de muchos años y ciertamente uh -huh. eh, es así, un año, un año un mes, 15 días me preparé para esa primera competencia, claro, está dos años antes en el gimnasio, porque igual tú sabes haber dejado de entrenar cuántos años que estuve en la universidad, más no por la universidad, sino porque no podía ejecutar ningún ejercicio porque me sentía súper mal en mi rodilla, nunca la operación tuvo el éxito que se decía que iba a tener eh, y me subí a esa tarima con ese tiempo de preparación, esa persona vivía aquí a una cuadra de la casa de mi abuelita, se llama Wilmer Higuera, eh, es un gran amigo mío, él me acompañó hasta las primeras cuatro competencias que tuve, que fue como hasta el Mij Ecuador. Eh, de ese año del 2015, porque yo estuve en el Power Factory, estuve en el Mister Guayas, de ahí me fui al Ecuador Novatos, eh, de ahí me fui al Mister Guayaquil, allá, y de ahí fueron cinco competencias, y de ahí al Mister Ecuador 2015, que también quedé primera en mi categoría y quedé tercera en el overall, o sea, súper bien, nunca me bajé del podio, siempre hasta el día de hoy han pasado cuatro o cinco años y sigo estando ahí en el podium, gracias a Dios, y esa persona, por obvias razones, ya tuve que dejarla, ya a partir de, de, del mes de septiembre, de agosto, más o menos, que fue ese MIS Ecuador de ese año, del 2015, como te dije que empecé. Uh -huh. eh, tuve que de ahí seguir mi camino sola, empecé a prepararme sola y fue que lo conocí a Don Jorge la persona que te digo que represento al gimnasio de él en la ciudad de Pichincha, cuando voy para allá y tengo yeah. la oportunidad de, de representarlos en los MIS Ecuador. Y. Eh, pasó como unos ocho meses y conocí a alguien en las redes sociales tú sabes que a veces hay personas que tú conoces en las redes sociales que no siempre puedes confiar y puedes decir, wow, esa persona me está diciendo la verdad, era una persona que sí. vive en España, que era entrenador que había hecho cursos de de, de juez y FBB, y me dijo porque me uh -huh. preguntó que como si tenía un gran físico y siempre me comentaba mis fotos, pero me conoció así aleatoriamente en las redes sociales y me preguntó que si tenía entrenador, y le dije que yo tuve, pero ya no tenía, entonces me dijo que si sí, yo quisiera que él fuera mi entrenador, que él le gustaría que yo fuera su, su, su pupila, por decirlo así, y yo, wow, en serio, uh -huh. le dije, ¿cómo así? porque no nos conocíamos, pero al principio tuve miedo, pero bueno, me arriesgué, todo fue vía online, ¿y para qué? me fue súper bien, él se llama Rafael, eh, Rafael Santa Cruz, eh, está en las redes sociales, es un gran amigo, por obvias razones, también lo tuve que cambiar a ese entrenador, me siento súper agradecida porque con él llegué a un límite de, de mi cuerpo que nunca lo imaginé así, llegué a la cúspide, llegué a lo más que yo podía eh, eh, explotar mi físico, pero tú sabes que los parámetros van cambiando y estuve con él todo este tiempo hasta el año pasado que más o menos fue el sudamericano eh, acá en Ecuador, fue la sede que fue en el 2019 y tuve que cambiar mi entrenador porque imagínate, pasé del primero que estuve como en las primeras cinco competencias que fueron cinco meses que te digo que es de acá de hoyo, que vive a, a una cuadra de la casa de mi abuela tuve mi entrenador el uh -huh. español que me acompañó todos estos años, hasta el 2019, y a partir de eso cambié de entrenador, porque mi entrenador, tan lindo él, y como muchas personas, me dice, Rafa, tú te esfuerzas mucho, tú tienes un físico espectacular, ya has llegado a, a, a lo máximo, ya tú no necesitas mejorar nada, él pensaba eso, él veía eso en mí, me dijo, Rafa, tú no... Mira, ¿y hasta dónde? Tenemos casi, somos tocayos, Rafael, Rafaela. Me decía, Rafa, tú ya no tienes yeah. por qué por qué seguir mejorando más, tú, tú ya tienes un nivel pro, sí, me gané un carnet pro, sí, ya puedo de, decir que me gané un over al otro over, los over al que sea, puedo ser una grande acá en, en Sudamérica, pero el detalle es de que yo quería llegar mucho más allá, porque yo tuve la oportunidad ya de ir en el 2018 a mi primer mundial, a Polonia, y en ese año, en el 2019, también fui, a, el año pasado fui a otro mundial que fue en Eslovaquia en Bratislava, entonces esos parámetros que piden allá y cada año van reformándose mi entrenador no lo quería ver de esa forma, las bikinis cada vez cuando, que uh -huh. es la categoría que yo compito que es en bikini fitness, siempre eh, van cambiando y ahora las piden más delgadas, más delgadas, más finas más finas, y el problema es que mi entrenador ya no me quería ayudar a llegar a donde yo quería llegar y a donde yo debería haber llegado, que era súper delgada, uh -huh. súper más fina y súper adentro del parámetro que pedía entonces yo le dije que me iba a tocar lastimosamente eh, dejar a un lado la preparación con él, que yo estaba muy agradecida por todos estos años haberme eh, sido mi complemento, mi ayuda, mi equipo, porque no solo él es mi equipo, mi familia, mi esposo, todos mis amigos, todas las personas que me siguen, mis alumnas, porque todos me dan ese empuje, esa garra y esa motivación para que yo siga adelante, a pesar de que soy sola la que me suba a la tarima está todo ese equipo de trabajo conmigo, todo mi equipo que me ayuda, y él era parte de mi equipo, era mi entrenador, era la persona que estaba ahí todo el tiempo, pero me tocó dejarlo, cambiarlo, decirle que muchas gracias por, por todo lo que me había ayudado a lograr, pero yo tenía que seguir más allá, entonces tuve la oportunidad de conocer ya hace varios años un hombre súper chévere, se llama Wilber Pérez, así está en sus redes sociales también, y él es un colombiano radicado ahora acá en Ecuador, lo conoce hace varios años, juez de la IFBB, de, la, de, de donde yo compito, de la federación donde soy atleta, y este, ahora uh -huh. él está radicado acá, es personal trainer, vive en Guayaquil y él me ayudó en mi preparación a partir del mes de septiembre del año pasado que terminó el sudamericano y terminé mi preparación con mi ex entrenador el español él me ayudó para la preparación al mundial y por ahí está mi foto de perfil en las redes sociales, en el Instagram que la pueden ver, esa foto fue la mejor forma, mejor nivel que pude llegar a raíz de todos estos años con mi, con mi entrenador nuevo que ahora se llama Wilber Pérez con la ayuda de él llegué excelente excelente al mundial en Eslovaquia en el 2019, el año pasado en diciembre. Entonces, eh, a partir de eso decidimos de que yo iba a ser su, su, su pupila, él va a ser mi coach, ¿y para qué? Él es mi entrenador y hasta ahora estamos siguiendo la preparación del 2020, depende de cómo vaya toda esta situación que está pasando en el mundo entero, que ya sabemos que es el coronavirus. Y como te digo, he pasado por tres entrenadores, el primero que no duró mucho, uh -huh. el segundo el español, y bueno, ahora actualmente el colombiano que, que está acá, que lo tengo un poco más cerca, pero la preparación sigue igual, así un poco online, a veces nos vemos, pero, pero siempre ahí, muy bien, muy bien, haciendo las cosas como lo manda el entrenador.
0: Chévere, Rafa, chévere. Oye, bueno, nos comentabas un poquito que ahora... Eh ahora representas a la provincia de Pichincha, ¿no es sí. cierto? ¿Cuándo y por qué decides tú cambiar de provincia a, a la que representas?
1: A ver, este, realmente eh, me toca siempre decir la verdad, yo me siento muy orgullosa de ser una baboyense, de ser una, una persona que vive acá en la provincia de Los Ríos, pero desafortunadamente eh, acá en mi provincia yo viví varios años en varias disciplinas, muchos deportes en los que practiqué en mi adolescencia, y ninguna, en ninguna yo sentí el apoyo, entonces, te podría decir que era muy básico, y mi deporte que ahora practico, que es el fisicoculturismo, es un deporte que en mi preparación gasto mucho, invierto mucho, no solo económicamente en las comidas, en las dietas, sino de mi tiempo, de mi preparación, eh, hablo en forma global, en los fisicoculturistas que me están escuchando uh -huh. saben que las personas que llevan eh, este deporte o llevan ese estilo de vida es caro y te podría decir que varios años aunque ahí no tenía el criterio que tengo ahora de una persona adulta varios años prácticamente di mi camiseta sudé mi camiseta así por cosas que a lo mejor no, no fueron recompensadas en su tiempo te podría decir yo siendo una persona federada tuve mi lesión dentro de una competencia de un campeonato nacional en el básquet, y mira, ¿sabes quién terminó realizando mi operación y todo? Fueron mis padres buscando eh, operarme en una clínica privada, todo bonito, todo diferente. Lastimosamente uh -huh. te cuento que muchos dicen, pero ¿por qué no quedó bien de la operación? Lo que pasa es que según tengo también lastimados, son mis ligamentos, y solo me operaron de los meniscos rotos, porque al principio se dijo que eran los meniscos, incluso empecé a hacer rehabilitación porque según no eran de operación, lo, lo, los anteriores, por decirlo así, administrativos de acá, desde la federación de acá, eh, dijeron que no, que, que, que me revisaron que el doctor, que el fisiatra según que no era de eso, que me tenían que operar, que no me tenían que operar entonces al final de cabo decidí operarme me fui a la ciudad de Guayaquil y papás me llevaron pero como te digo, parece que también he tenido lastimado otras cosas, solo me operaron de una pero no me operaron de la otra, entonces yo me di cuenta que a, a, uh -huh. a raíz de todo eso de mi lesión y todo eso de haber representado en varias disciplinas nunca fue nunca fui, fui como que muy, muy recompensada, no, fue, no fui algo importante lo que para otra provincia, ahora que pasaron, mira imagínate, muchos años, como te digo el tipo de Dios es perfecto y ahora uh -huh. represento otra provincia, fui eh, a, a, en el deporte que te digo a, a competir por primera vez a Guayaquil ya allá me vieron, me dijeron que se podía presentar a Guaya primero representé a Guaya, estuve varios meses con Guaya, pedí mi pase porque también las cosas no fueron tan bien como primero me las Pintaron, por decirlo así, me la dijeron, y de ahí fui a Quito, conocí a Don Jorge, empecé a, a, a vincularme más con ellos allá, y tuve la oportunidad de representar al gimnasio de Don Jorge, que es un gimnasio de campeones, y como te digo, este, de ahí uh -huh. empezó mi vida allá, para poder estar en un mijo tú tenías que representar un gimnasio allá en Pichincha, eh, para ir allá al Mr. Pichincha, para poder estar en campeonatos de allá, y así fue, representé a la provincia de Pichincha, ahora represento al Ecuador, y mira el, como que la moraleja, lo que me queda de todo esto, te podría decir que varias provincias, pierden deportistas, y la mayoría buscan hacer emigrantes de otras provincias y representar otras provincias por eso, por la falta de apoyo. Si, por ejemplo, aquí te dan una botella con agua, acá te dan una paca de agua. Si aquí te dan una agüita con un suerito ahí para que te hidrates, acá te dan un hidratante, un... ¿Cómo es? Una caneca de gator, por decirlo así. Entonces, eso, hay mucha diferencia, uh -huh. y mira la diferencia de las cosas. Siempre recordaré que cuando yo participé en varias disciplinas, en muchos deportes, por mucho tiempo en mi adolescencia, para un campeonato de 12 días, ya no voy a entrar mucho en detalle, porque lo que te voy a decir, sí es un poco, un poco chocante, pero me toca decirlo, porque a mí no me pagan por mentir, yo tengo siempre que ser franca y sincera, como todos los que me conocen, y bueno, para los que me están conociendo, tengo que ser sincera y decir las cosas. Uh -huh. Para un campeonato de 12 días, durante... Eh, fuera de mi ciudad, en un campeonato nacional, tuve que ir con la dama de compañía, que era la persona pues, que estaba a cargo de nosotros, aparte de los delegados, tuvimos que ir durante 12 días, que eran seguidos de competencia o de partidos, o bueno, no quiero entrar en detalle qué deporte es, porque lo voy a decir así al aire, nada más, así, para que lo uh -huh. entiendan. Eh, tuve que jugar con el mismo equipo que lo sudaba durante una hora casi, que lo sudaba todos los días, por ejemplo, empezaba lunes, martes, miércoles, jueves, bien, imagínate, en la noche lavarlo, secarlo, ahí en esa época, en ese tiempo, no existía lo de las lavadoras, las secadoras y eso, tenía que jugar con el uniforme húmedo, porque no me daban mi uniforme alterno, o sea, tú me entiendes a dónde quiero llegar, y espero todos los que me estén escuchando, sí, sí, sí. y esa es la moraleja que saco ahora, y veo mi, mi closet. Y tengo con mucho, con mucho orgullo y con, y con el corazón todos mis uniformes. Sabes ahora cómo he sido recompensada y me doy cuenta que todo valió la pena. Todo, todo, todo. Y me pone un poco sentimental eso, pero todo valió la pena. Porque ahora tengo uh -huh. mi uniforme que, que puede ser de Pichincha, de la provincia, o puede ser del Ecuador. Y es de marca, es es uno de un color, otro de otro color, eh, tengo para, para, no solo para la actividad que realizo, sino para este para en este, el momento de estar en los campeonatos, y no solo porque sea de marca, no importa la marca, lo que me refiero es que después de padecer con a lo mejor uniformes que se me desbarataban, o uniformes que tenía que utilizarlo el mismo todos los días, créeme que... Creo yo que muchos de los deportistas han sido valientes al haberse quedado y haber representado a su provincia hasta lo que más pudieron, pero llegan tiempos mejores. Y ese creo que fue el de Rafael Cornejo que tuvo la oportunidad de ir a otra provincia, representar al país, y como te digo, tener un uniforme, y Dios me pudo recompensar, este después de varios años, eh, como te digo, con eso, no solo con uno o dos, sino muchos uniformes alternos, después de todo eso que padecimos, muchos deportistas poder conocer una provincia que te puede brindar mucho más que te valora mucho más y que bueno, ahora tengo la oportunidad de representar al Ecuador gracias a eso
0: Claro que sí, chévere, Rafa qué, qué bonito escuchar esa historia y son palabras que tal vez motivan a las demás personas en seguir buscando sus sueños a pesar de el no Así tener es. apoyo, luchar y luchar que algún día, algún día va a llegar una persona, la persona indicada, la persona enviada por Dios, y nos va a dar una excelente noticia para nosotros crecer como personas y en el deporte que, que estemos escogiendo no eh, es un es un tema un poco complicado aquí en el uh, en el Ecuador perdón eh, el tema del apoyo del deporte en muchas provincias los deportistas se desperdician ah, sí, porque es. no tienen ese, ese apoyo, quien les ayude al último brinco para salir adelante, para mm -hmm. seguir, porque la mayoría de gente son personas que tal vez no tienen mucho, mucho dinero, mm -hmm. la parte económica y les hace falta ese apoyo. Muchos hacen un esfuerzo grandísimo,
1: es. grandísimo, y a veces las federaciones uh -huh. no se dan cuenta de eso, pero como te digo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de la provincia de Pichincha, de todo, de todo, desde mi uniforme, desde mi comida, que me la tienen lista para después que baja de la tarima, mi comida post, eh, antes, post, o sea, después de todo, 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 es un proceso, y como te digo, no, claro. no creo que... Alguien me dijo, Rafaela, y si te dicen que te van a dar todo de tu provincia y como tú eres de acá, tú te regresarías. Créeme que no me regresaría. O sea, no puedo ser... No, no puedo ser... Claro. este ¿Cómo te podría decir? No puedo ser malagradecida con la provincia que me brindó todo para que yo esté en la cúspide del deporte. O sea, no, no creo que me cambie de, 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 de la provincia de Pichincha Claro.
0: Chévere. Y bueno, sabemos que todo eso es, todo lo que tienes ahora es por tu esfuerzo también, porque has llegado a las personas con, con un ejemplo para, para todos en el deporte y en el tema también de, de motivación, porque cómo no seguir a una persona que día a día se levanta, hace sus tareas, diarias entreno personas entreno
1: personas tengo que ser esposa, correcto. tengo mi esposo soy casada eh, él es un gran apoyo para mí eh, sí, tengo que cumplir muchas cosas eh, empezar a hacer mi dieta tengo que ir a atender a mis clientas entrenar a personas, entrenarme yo entonces sí, es, es una es una cosa ya, de, sí, de es sí, una sí. cadena que, que al final del día, bueno, tú te sientes satisfecho un poco cansado, pero bueno a recargar baterías porque mañana es otro día, y sí, como te digo, la vida ha sido un poquito sí, dura sí. en la parte del deporte, pero eso es lo que me gusta y me apasiona, y disculpa porque nate me puse un poquito susceptible, pero es que, es que sí, sí, lo hablo mm. así porque de verdad que lo he vivido, y, y solo las personas que lo viven lo pueden expresar de esa forma, de verdad, me ha pasado, me ha pasado esa situación en el Tranquil. deporte.
0: No, son frases que motivan mucho a todas las personas que nos escuchan, yo sé que les va a llegar mucho tu mensaje. Bueno, y pasándonos un poquito, ¿cómo es tu, tu rutina diaria? Cuéntanos un poco.
1: Desde a ver, Desde que me levanto? Soy bien, pero eso está para levantarme, pero bueno, me levanto, sí, en serio, <ríe> me levanto, eh, siempre hago un, un pequeño break, eh, al mediodía en mi gimnasio yo cierro, entonces en la mañana llevo hago mi desayuno, llevo mi media mañana, y bueno, a la hora del almuerzo ya vengo a, a comerlo a mi casa. En todo ese lapso voy, atiendo a mis clientas, a partir de las 11 de la mañana hasta las 12, una hora, yo entreno con mi esposo, yo hago mi rutina, y, su, y mi esposo su rutina, los dos somos entrenadores personales. Este... Después de eso, venimos eh, a la casa, eh, al almuerzo, eh, hago mi dieta, le hago su comida a mi esposo, eh, nos, eh, nos recostamos para hacer la siesta una horita, y de ahí otra vez vamos al gimnasio a abrir eh, nuestro negocio, que como les dije, es un gimnasio de mujeres, atendemos a las chicas. Eh, cuando son los días de cardio, lunes, miércoles y viernes, en la noche que dan la bailoterapia en mi gimnasio. Me sé incluir en la hora de bailoterapia para hacer una hora más de cardio, que está incluida en mi, en, mi, la, la en mi preparación. Y como te digo, entreno a las chicas, mi esposo también, eh, llega la noche, venimos para acá, claro está, ya al mediodía me he llevado la media tarde y la comida de la cena al gimnasio, que me la como allá porque ya a la hora que vengo de cerrar mi gimnasio es muy tarde, y de ahí vengo ya a la casa, mi esposo come, ya le hago su comida, y a bañarme, a revisar mis redes sociales, a ver un poco la tele, a ver las noticias, y acostarme porque mañana es otro día, eso sí, nosotros solo trabajamos de lunes a viernes en el gimnasio, sábado y domingo, por ahora no abrimos el gimnasio, eh, Tampoco yo lo abro ni para entrenar, solo entreno yo de lunes a viernes, toda mi vida me he dedicado solo a entrenar de lunes a viernes, porque sea el, el entrenador que sea, o sea quien sea que me lo diga, como te digo mi entrenador, porque él es el que me prepara a mí, mi rutina, yo soy del parecer, quien se ponga de cabeza y me lo diga. Creo que así como el cuerpo tiene que hacer muchas actividades y tiene que prepararse mucho, el cuerpo también necesita mucho descanso. Y no importa que alguien me diga, Rafael, es que la campeona tal entrena sábado y domingo y que no sé qué o que no, 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 no importa quién entrene. O sea, yo sábado y domingo descanso, sábado y domingo cualquier otra cosa. O mucho, el sábado salgo a hacer eh, por ahí una hora o media hora de cardio pero nada más. Pero así que te diga que entreno, que en el gimnasio, que doble jornada, que de mañana, que de tarde. No, 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 nada que ver. Ni sábado ni domingo. Y así es mi diario y mi rutina.
0: Chévere, Rafa. Oye, bueno, ¿Ya? metiéndonos un poquito al tema ¿Ya? del entrenamiento. Eh, ¿Qué músculo entrenas tú día a día? ¿Entrenas un músculo o dos, dos a ver, músculos? Te pues soy sincera.
1: En el año 2019 yo llegué a, a, a estar muy obsesiva de mejorar más y más y más y más, y llegué a entrenar hasta dos músculos eh, en el día. O sea, bueno, por decirlo así, dos veces al día. Pero yo llevaba otro entrenamiento, eh, por decirlo en ese año también, antes de empezar a entrenar así, excesivamente, dos veces al día, de lunes a viernes. Eh, yo entrenaba uh -huh. lunes, miércoles y viernes piernas o sea, yo eh, saturé muchísimo esa parte, o sea, me refiero que la saturé porque yo quería mejorar, como te digo, más. Pero las bikinis cada vez, el parámetro van cambiando, y creo que exageré mucho, mejoré mucho, y hubieron algunas fallas que, que se dieron a notar un poco en el sudamericano del año pasado. Pero, eh, uh -huh. como te digo, cambié de entrenador, ya los parámetros van cambiando, la, las críticas van cambiando, la, la dirigencia, como él me va dirigiendo una rutina, va cambiando, él me dijo que teníamos que bajarle a, a, a los entrenamientos de pierna, teníamos que bajarle mucho a, a lo que yo hacía, que era tres veces a la semana pierna, es que me encanta entrenar piernas glúteos, o sea, es que la mujer más busca eso, o sea, las mujeres más nos concentramos en eso. Y siempre uh -huh. martes y jueves, por ejemplo, martes entrenaba eh, hombro y espalda. Y este jueves pecho tris y bise, así lo repartíamos, así era mi entrenamiento. Y lunes, miércoles viernes piernas, claro, con músculos, por ejemplo, un día solo cuádriceps, otro día solo femoral y glúteos, así ya. Entonces eh, yo llegué a hacer como un entrenamiento, hombro y, y espalda, pero eran cortos, pocos ejercicios y terminaba. No, como te digo, cuando empecé a entrenar dos veces al día, yo lo hacía. Muchos ejercicios de hombro en la mañana y toda la rutina de espalda en la tarde así o sea lo 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 llevaba un, al máximo ya era era mucho entonces ya ahora no ahora actualmente mucho cardio poco ejercicio de pesas este un poco más de ligas un poco este lo que es en, el, en lo que es la parte superior en la parte el, en la parte superior ligas, y en la parte inferior también ligas, pero ya eh, el entrenamiento de piernas y todo eso, ya lo reducí a dos días, hay semanas que lo hago solo un día, ¿Por qué? porque porque, como te digo, los parámetros y todo va cambiando, y ya llega una madurez muscular, que tú ya vas, como que en vez de crear, ya vas eh, destruyendo, o sea, ya vas llevándolo a otro, a otro lugar, que ya no es, como de, como de mantenerlo ahí, preciso para el momento de que necesitas irlo a mostrar a la tarima. Uh
0: -huh. Chévere, Rafa. Ay, bueno, y pasándonos un poco al tema de la suplementación bueno, actualmente, ya. ¿qué suplementos nutricionales usas tú y cuáles son los
1: que a tú recomiendas? Te este, yo tengo la oportunidad de tener acá un auspiciante de, de proteínas. Este. Eh, la línea de, de todo, eh, de toda esa línea de suplementación, tiene un, un preentreno, tiene proteína, tiene quemar grasas, tiene este, aminoácidos, pero el detalle es de que yo no puedo utilizar todo lo que trae la gama de, de, de toda esa suplementación, porque como te digo, yo soy un atleta eh, uh -huh. de preparación natural, yo realmente lo que consumo. Es eh, la proteína, eh, a veces el preentreno porque créeme que a veces también prefiero eh, no todos los días tomar pre sino a veces antes de mi pre tomarme una taza de café, me encanta el café. Este, ese es mi pre-entreno también. Eh, uh -huh. Como te digo, eh, tomo creatina también, tomo aminoácidos, pero esos son los suplementos que yo tomo actualmente y que yo puedo tomar y que te podría decir que desde el 2016 los empiezo a, a consumir que tuve la oportunidad de, de que me auspicen y que me llegan mensualmente mis productos. Antes, cuando primero me buscaron y todo, y como yo no sabía lo que era proteína, como te dije en 2015 empecé, yo decía, uy, ¿qué serán esos polvos? Pero como les digo, uno tiene que conocer, tiene que investigar más, y poco a poco me fui dando cuenta que esos polvos no, no hay que satanizarlos, no es nada malo, no es nada raro, si fuese algo que no uh -huh. fuera natural, no los utilizar como te digo, soy una atleta natural, por eso es que primero te nombré que estoy en el plan de alto rendimiento, soy una competidora que estoy buscando eh, ya ser así como una deportista tipo olímpica, esperando de poder estar en las próximas Olimpiadas, ya está Tokio 2020, como ya vieron en las noticias, están suspendidas, espero después de cuatro años más ya mi deporte, como ya fue nombrado de forma olímpica recién el año pasado, estos cuatro años poder trabajar duro y poder llegar a unas olimpiadas, imagínate ganar una medalla olímpica, fuera fue estupendo uh -huh. y sí, me suplemento, como te digo con eso, no tomo quemadores de grasa, a pesar de que en esa línea de suplementación las hay tomo lo que realmente me viene bien lo que es mi preparación natural también tomo mis vitaminas naturales que, que tomo como toda persona eh, tomo mi vitamina E mi colágeno eh, ¿Qué más te podría decir? Ese, y eso, nada más, todo de forma natural.
0: Sí. Chévere lo esencial, entonces. Muy mmm, chévere, chévere. Y bueno, ¿cuántas más o menos comidas haces tú en el día? Bueno,
1: este por ahora tengo cinco comidas diarias, por ahora. Cinco comidas diarias, a veces son seis, pero como te digo, los parámetros van cambiando y cada vez como más poquito. <ríe> no, de verdad, mis raciones son súper chicas, porque ¿Sí? soy, como te digo, una bikini fitness. Tengo que estar muy fitness. Sí, son de cinco claro. a seis comidas.
0: Eh, ¿Comes igual, perdón, comes igual entre, o sea, con horarios? Te cuento que sí tengo horarios cada horario, tres, cada tres, horas, tres, cada tres cada horas, horas, tres horas y
1: media, ah, pero hay un detallito que eso siempre lo he eh, rescatado y lo he defendido. Que las personas que realicen actividades físicas, que coman así cinco o seis veces al día, o sean físico y todo, bueno, será porque mi categoría es otra, pero hay personas que son muy, muy, muy temáticas, de que, ay, 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 es que si no es la hora, es que, es que es que la hora que se me pierde esto, que se me va el músculo, que se me va no sé qué. qué. No, 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 yo no soy como muy temática. Si, por ejemplo, me tocaba comer a las diez y media, uh -huh. porque ya ese era el laxo de que pasó de lo, del desayuno, por ejemplo, y de la primera comida, y ya esta era mi segunda comida, y son las diez y media, y me lo voy a comer diez para las once, o a las once no pasa nada, o sea, esa media hora no pasa nada eh, el, el, nuestro, nuestro metabolismo, nuestro cuerpo es muy sabio, o sea, no, no 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 hay que llegar a la exageración yo no exagero, realmente sí la tengo cada tres, tres horas y media, pero no, no en ese sentido sí no soy muy muy exagerada
0: claro, sí bueno, y metiéndonos un poco en el tema eh, un poco más delicado Tal vez te han ofrecido alguna, ve alguna ¡Oh! vez esas fármaco.
1: Muchísimas Te cuento una experiencia, no me has preguntado, pero te voy a contar una experiencia que todos los días la llevo presente en uh -huh. mí y cada que veo mis medallas y mis trofeos aquí en la sala de mi, de mi casa, no sé, me, me entra un orgullo muchísimo más allá del de, de orgullo que siento de, de poder llevar a escuchar mi himno de mi país a otro lugar cuando, cuando gano algo en el podio para, para mi país. Un uh -huh. compañero que ya él no realiza, creo, esta actividad, porque creo que de tanta cosa ya, de, 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 tanta, de tanta ayuda, creo que ya, ya no, no le dio más su, su físico, porque yo creo que todo, no solo de lo que vamos a hablar, todo eh, en, en exceso causa daño, eh, todo eh, en exageración hace daño, como Enate uh -huh. te hablaba de lo de que hay que también descansar. Este, esa persona... Cuando yo entré en mis inicios, que era como en el 2015, como te dije, creo que fue en el 2016, que ¿sabes lo que me dijo? No, fue en el 2015, porque sí, ahí sí. todavía no había ganado un campeonato sudamericano. Sí, fue en el, entre el, el 2015 a finales de, de año, ya. que yo venía ya viajando de Quito cuando empecé ya a ser parte de, de, de la otra provincia, como te dije de los campeonatos, me dijo esa persona que también es de por acá, o sea, que tenía que viajar, veníamos en el mismo autobús y me dijo, uy, dice, de todas estas competencias y todo lo que venimos hablando, yo no creo que tú vayas a ganarle a fulano o a fulana o esto, esto, el otro, o que tú vayas a quedar así en un primer lugar, como te dije, hubieron competencias que yo quedaba segundo lugar, en otras que quedaba primero entonces siempre había ahí, ahí al principio eso, entonces la persona me dijo uy, yo no creo que peor que ganes su lugar ya de tu categoría, pero peor que vayas a ganar todo el campeonato o sea, ya el campeonato, ¿verdad? o sea, ya lo otro cuando uno va a la final, yo le digo pero ¿por qué me dices eso? no, dices es que yo no creo que sin ayuda tú vayas a llegar, a un, si aquí un mister Patito no gane, yo lo dudo que tú vayas a ganar así, de forma internacional eso me dijo mi compañero, que si yo no Requería de esa ayudita, yo nunca iba a poder ser una campeona, nunca iba a poder representar de forma internacional al país. Peor que me fuera de representarlos y que ya vaya a ganar en un podio o que llegue a sacarme una medalla de oro, así jamás, así naturalita, esa fue la palabra que todos los días me acuerdo, así naturalita, tú nunca <risa> vas a llegar a ganarle a Fulana, así tiraban nombres, o sea, lanzaban nombres. Eh, de, de, de personas así, pues que ya estaban en la cúspide del fisicoculturismo me dice, voy así naturalita, entonces siempre rescato eso, de que esa persona me dijo que es natural, no, yo creo que natural, o de la forma que las personas quieran porque eso es de decisión propia pueden llegar al objetivo a largo o corto plazo de que llegas, llegas, sí, a mí me gusta a lo mejor el camino más largo, el camino más tedioso, el camino con más sacrificio pero así es, cada uno es, dijo Dios, es el libre y puede coger el libre albedrío. O sea, cada uno es, es dueño de lo que va a hacer. Y yo prefiero prepararme siempre de forma natural.
0: Chévere, Rafa, qué ejemplo que, que nos estás dando a todos y a las personas que nos escuchan también que te tomen de, de ejemplo para que, Vean que naturalmente, pese a las adversidades y a que la gente no crea en, en nadie, en sí. nosotros, se puede Así llegar. Es. Sí, qué chévere, Rafa, chévere. Bueno, eh, quería saltarme un poquito, eh, hacerte una yeah. pregunta un poquito más rápida. ¿Cuál para ti ha sido la mejor experiencia internacional que has tenido? En la mejor
1: es que qué te puedo decir todas tienen algo en especial pero creo que esa, esa sensación esa experiencia, ese sentir no, he ganado varios obras pero ninguno como fue cuando me nombraron eh, campeona absoluta del sudamericano 2018 en Asunción, Paraguay cuando me nombraron atrás de telón esperar que nombren a la única ecuatoriana créeme que en bikini, créeme que, que eso no, no, es una experiencia que no, no te la puedo explicar, por eso te digo, he ganado otros gobernadores, el del Ministerio América, pero no, 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 ese, ese fue el especial, ese es el trofeo más uh -huh. grande que tengo, ese es el trofeo más bonito, no, no sé, no no, no te puedo, es que todos son bonitos, pero cada uno tiene en especial, pero creo que ese ha sido lo que me ha llevado al máximo de mis sentimientos, haber quedado como la mejor de Sudamérica. Y sigo en busca de eso, estoy en busca de eso y espero volver a repetir esas años te lo juro. Campeona overall, haber sido la mejor de entre Chévere. tantas atletas, ha sido lo mejor. Chévere,
0: Rafa. Bueno, y un poquito explicándonos a todos, no muchos conocen el tema de, de la división de la IFBB. Tú elegiste esta, eh, la parte de la sí. IFBB Elite, A ver, ¿cierto? este...
1: Yo he podido estar en un Arnold, he podido estar sí. en un en Mister Olympia, cuando todo estaba eh, normal, las federaciones, todo se llevaban uh -huh. bien, todo estaba correcto. Pero ahora, como ya hubo la separación y hubo todo uh -huh. ese dilema, y que la federación de acá, que esta es la mejor que la de acá realmente la IFBB para mí lo ha sido todo, y en esa palabra lo resumo lo ha sido todo y me quedo del lado de los de la IFBB y sigo siendo una atleta IFBB
0: Chévere Rafa, chévere qué, qué, qué buena respuesta bueno, vamos a hacer unas yeah. preguntitas un poco más rápidas y ya para, ya para ir terminando, yeah. para no quitarte mucho tiempo, chévere. ¿sí? ya yeah. A ver, eh, ¿tú qué prefieres en el tema de, del entrenamiento? ¿Sentadillas libres sentadillas libres? Sentadilla definitivamente. Libre? Ya, chévere. Ma, ¿por, qué Ay, ¿Por qué te de, podría decir? decir porque
1: libre? muchos critican mis clases de entrenamiento acá. Mis entrenamientos comprenden ejercicios libres y ejercicios en máquinas. Y tú sabes que los ejercicios libres son los más efectivos uh -huh. y son los que hay más progreso, hay más progreso. Definitivamente no los cambio. Y, y en la Smith es, es, es como más fácil. Sí, es como para ayudar a la postura, porque tú sabes que está en esa uh -huh. forma rígida. O sea, que, que, que vas plano, vas, subes, vas, subes, pero en cambio la libre lo manejas tú. Tienes que aplicar mucho más la técnica. Definitivamente con la libre me quedo.
0: Chévere. ¿Peso muerto con barra. Ay, sí te voy a discrepar
1: muerto. un poco de, de las dos, de las dos, de verdad. Las dos me parecen muy buenas. Uh -huh. Nunca entreno igual, eso ya. sí también te voy a decir. Jamás se, se entrena igual, siempre hay que hacer cambios. Todos los cambios son buenos. ¿Por qué? Porque el músculo se, se, se acostumbra mucho. Uh -huh. Dale, la otra pregunta.
0: Chévere. De... Prefieres? <risa> es una pregunta, o de pero que
1: eso de toda la entrevista no te lo conté. ¿Sabes lo que opinaba mi ex, eh, eh, mi ex entrenador, <risa> mi, mi, mi entrenador anterior? No, dice, tú no necesitas, tú no necesitas dime, cardio, claro, dice, tú dime. llegas perfecta. Es verdad, yo llegaba perfecta. Es que te cuento, que yo tengo <risa> mi metabolismo súper acelerado y yo no conocía lo que era hacer cardio ni que en ayuna ni no en ayuna. Yo opinaba que el cardio era por gusto. Para mí, para mí, lo hablo en, en personal. Imagínate ahora, sí, mi sí. entrenador me manda a hacer cardio mañana, tarde, noche, o sea, me envía a hacer cardio muchas veces y también ahora lo hago en ayuno. Imagínate qué te podría decir de eso. Te puedes, ya, ya está respondido todo.
0: Claro, el cardio lo haces en máquina o no en máquina, trotas en máquina. al aire libre.
1: Ah, eh, eh, ya, no, en bicicleta, en bicicleta y cuando puedo salgo a trotar.
0: Ya, eh, ¿qué prefieres tú, entrenar el mismo músculo una o dos veces por mm, semana?
1: Una o dos, no, no, solo una, ahora solo una.
0: Ya, eh, ¿prefieres entrenar bastante peso o no, más? No, 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 no. No, 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 bombeo. Poco, peso, bombeo, poco peso,
1: manejo poco peso, siempre he manejado mucho más desde que ya. te digo que he tenido que esculpir mi cuerpo de forma muy sabia por lo de mi rodilla.
0: Chévere, eh, en el tema de, bueno, metámonos un poquito en el tema de la nutrición, ¿qué prefieres tú? En no, arroz blanco. ¿Arroz integral Definitivamente. o arroz blanco? Ya.
1: Ay no, es que mi preparación con mi ex entrenador era full carnes rojas, pero ahora acá tengo que hacer full carnes blancas, si ¿sí me entiendes, sí, entonces todo tiene su tiempo, sí, 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 su, sí, sí. Su, sus parámetros y todo va cambiando, pero las carnes blancas son más ligeras, te vienen mejor.
0: Sí, ya, chévere, prefieres tu pan ah, no, no, integral no. no tortillas, de tortillas de arroz, tortillas de arroz son ricas. Ya. Tu fruta preferida, ¿cuál es? Definitivamente,
1: es que si hablamos de las del en el deporte de, de, de mis preparaciones o de mi, mi gusto normal, es que si te hablo de mi, de mi gusto normal, es que gusto son normal. muchas. Es que no sé si la conozcan, pero se llama <risa> este, ¿cómo se llama? Tienen unos, un, unos pelitos, se llama, creo a Chotillos. A Chotillos esa me encanta. Y en preparación y todo eso, ya, ya, el sí, kiwi, sí, sí. me encanta el kiwi.
0: Eh, ¿qué piensas tú del, 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 del banano? ¿crees que es bueno recomendarlo depende de, la, o persona. Depende de hay, la persona? hay personas
1: que se comen un guineo y se engordan te lo digo por experiencia y no porque te diga que me engorde pero uh -huh. cuando yo no tomaba proteína en el 2015 y yo no sabía qué era eso, como te decía yo uy, que serán esos polvitos yo después de entrenarme me comía una taza de arroz blanco cuatro claras de huevo y un guineo grande, yeah. y créeme que a veces no me comía todo eso, solo los huevos y dos yeah. guineos, y eso me tenía las piernas, pero increíblemente, por eso te digo, no me engordaba, pero sí y sí era mucho, o sea, era como mucha proteína uh -huh. para mí, por decirlo así, era como mucha pulpa para mí, y sí hay personas que comen guineo y que a lo mejor no les venía como a mí, y sí las engorda, o sea, y aparte, porque es súper dulce, no, 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 es bueno por muchas cosas, tiene su potasio, pero hay personas que tienen que manejar esa fruta, definitivamente.
0: Uh -huh. Sí, sí, chévere. Eh, Mi verdura, verdura preferida, preferida
1: es que son algunas. El brócoli. El brócoli.
0: Por ejemplo, ya, claro. el brócoli. Ese es de sí, El brócoli, es cierto, la espinaca, el apio, también. o
1: sea, todos todo eso, esos, esos montecitos verdes eh, siempre van ahí incluidos todos. No es que un día hay solo como esto, o sea, realmente si me hago algo tiene que tener un poquito de todo. Y ahí lo, lo reparten varias comidas al día. Ya, yeah,
0: chévere en tu preparación. Ay, y no me hagas recordar trampas. de mi ex
1: entrenador que eso eran comidas trampas definitivamente todos los fines <ríe> de semana y creo que eso me mal acostumbró porque ahora el día acá le quiero hacer unos líos a mi nuevo entrenador y mi entrenador ya no me deja comer nada de esas comidas puercas, nada. Bueno, le digo comidas puercas, pero se, se le dice así acá, <ríe> pero comidas trampas y nada de esas comidas grasosas.
0: Ya, yeah, chévere. En las comidas trampa. ¿qué Ay, prefieres? pero Visto, es que, que
1: las dos cosas son ricas. Prefiero las dos. <ríe> Prefiero <ríe> las dos. Te lo juro, las dos.
0: Yeah. Chévere. ¿Qué prefieres? Una hamburguesa. No, no, una hamburguesa, hamburguesa definitivamente una un hamburguesa. La pizza en segundo plano.
1: Una hamburguesa, una hamburguesa. <ríe>
0: Ya, en el tema de los dulces, ¿prefieres un helado? Un helado, pastel, con pastel, o helado con o
1: pastel, helado oh, <ríe> con pastel. Una bola de helado con un pedazo de pastel, te lo juro.
0: <ríe> ya, chévere. En el, bueno, eh,
1: en carbohidratos simples, ¿cuáles son los te que te recomiendas? Es que cada cuerpo es diferente. No, no, mira, por ejemplo, antes me preguntaste que el arroz integral o el otro arroz. Sí, sí, sí. Es que hay gente, hay gente que se mantiene con un excelente uh -huh. estilo de vida y con un físico espectacular y solo comen arroz integral. ¿Qué te puedo decir? Mm, no sé, es que yo no, yo realmente, es que todos los cuerpos no son iguales. Yo realmente, las cosas que te podría decir de carbohidrato que claro están que incluidas sí. para mí, o si es el arroz blanco, o si es la papa cocinada, uh -huh. es las dos cosas que yo te puedo decir como un carbohidrato así, porque ahí el resto es legumbres y proteína No no te puedo hablar de, de otra cosa que no, no.
0: Ya, chévere, Rafa. ¿Y cuál es tu comida <risas> favorita? De todas las que hay, trampa, no trampa. La lasaña, grasosa, me encanta no la lasaña.
1: Te sí. lo juro, me encanta. Chévere. De, no, 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 de carne, definitivamente de, pollo, de carne. de carne? Y con harto que... Con harto que es. Ya. Yeah. Sí, y, pero te puedo decir otra preferida que también Chévere. tengo.
0: Tú mismo te la ¿Te cocinas. Puedo decir otra? Las dos. Y el sushi.
1: Claro, Esas claro. dos cosas me matan. Créeme que con eso me envenena Te lo juro. Me encantan. Esas dos comidas me matan. <risa> qué
0: rico, qué rico. Y cuando tienes que ah, comer claro, sushi. Claro, a Guayaquil. Y aquí, a y aquí hay, en Mongolia
1: también hay. En tu pero si luego no, Guayaquil o acá. Pero eso, bueno, qué rico.
0: Qué chévere Rafa, bueno, eh, creo que eso es todo, un gustazo haber podido compartir contigo este tiempo, conocerte un poco más y que la gente también conozca un poco más de tu experiencia personal, de tu estilo de vida, eh, quisiera que, que les envíes un consejo a todas las chicas y a todos los chicos que quieran empezar en este mundo, que estén entrenando y que ¿Están pensando tal vez en dejar Bueno, realmente,
1: o no yo, yo siempre digo que todo lo que hacemos, y siempre lo digo en cualquier entrevista, donde me hayan preguntado, lo que tú haces de corazón se puede cumplir, y yo soy un fiel ejemplo de ello, han pasado muchos años, eh, 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 me he planteado una meta, me he planteado, me he planteado un objetivo y lo he logrado gracias a mi esfuerzo, gracias a mi disciplina, gracias a mi entrega, a todo ese sacrificio día a día que uno le da a muchas cosas que uno quiere lograr. Solo así tú verás los resultados. Tengan fe. Y si las cosas no les va bien, pues cambien de dieta, cambien, no sé, a lo mejor el entrenador cambien, eh, el tipo de entrenamiento, tab, eh, cambien a su nutricionista, o yo qué sé pero siempre los cambios son buenos porque los cambios nos llevan a los progresos, entonces se los digo por experiencia, no ha sido una vida fácil en el deporte pero gracias a Dios he sido recompensada porque me he esforzado mucho por ahí me gustaría eh, dejarles mi link ahí en la sí. página, no sé para que ellos puedan ver eh, mi, mi historia de vida, a pesar de que ya me conocieron bastante aquí, un link que está en YouTube para que puedan ver eh, cómo les cuento y, y les resumo también mucho más de todo este, este esta historia en el deporte, desde mis 12 años hasta la actualidad.
0: Chévere, Rafa. Claro, me pasas a mí y yo les pongo igual... Quería preguntarte, y para que todos nos escuchen, las personas que, que quieran contactarse contigo, sí, eh, en, nos puedes en ayudar en con en tus mi... redes sociales, sí, yo, el, la dirección de tu gimnasio Yo si eh, tengo un gimnasio que me va como mi nombre,
1: Rafa Fitness, se llama mi gimnasio. Pues yo estoy en mis redes sociales como Rafaela Cornejo, pero ¿Ya? siempre cuando escriban Rafaela Cornejo eh, con doble F en el Facebook. Eh, también estoy en mi Instagram como Rafaela Lady Fitness siempre con doble F Rafaela igual eh, se las vamos a dejar ahí en la página para que me puedan seguir en las redes sociales y así mismo me pueden buscar en el YouTube para que puedan ver algunos de mis videos siempre estoy en mis redes sociales como Rafaela Cornejo, Rafaela Lady Fitness pero con doble F
0: ya chévere Rafa, yo igual les voy a dejar en el enlace de cada plataforma en la que ustedes escuchen les voy a dejar la descripción el enlace de, del video de Rafa y de las redes sociales para que la puedan contactar chévere Rafa un gustazo y, y ojalá podamos tenerte a futura en otro episodio para Listo, entonces, muchísimas gracias por
1: eh, haberme tomado en cuenta para, para esta entrevista espero que hayan sacado lo positivo de todo lo que he dicho este, como siempre les digo, lo digo de corazón y esperando que todo esto que está pasando en el mundo cambie eh, que ya pase de pronto, que cambie rápida, rápido las cosas y bueno, eh, sigan adelante con sus proyectos sean en el deporte, sean en lo personal sean en lo que sea siempre para adelante que todo esfuerzo y todo sacrificio en algún momento es recompensado ya muchísimas Muchas gracias gracias
0: Rafa Éxito en tu carrera y que Dios te ¿Ya, bendiga ya igualmente
1: ¿no? gracias chau chau
0: cuídate